1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy venimos a hablar de un tema que es un tema que ahorita se está escuchando mucho, está como muy de moda, que es todo el tema del mindfulness, pero vamos a platicar cómo eh, llevar a cabo esta práctica en familia, el, mindf el mindfulness en familia. Como invitada tengo a Alicia Cota. Ella es creadora de The Happy Lab. Ella es maestra de meditación, de yoga para niños y de buenas maneras. Y le fascina todo lo que tiene que ver con vivir bien. ya sea saludable, bonito, ordenado, etcétera, etcétera. Le encanta vivir en armonía. Eh, entonces, ella, eh, ahorita les va a platicar un poquito más de su proyecto, eh, pero da cursos en línea, da talleres. Es maestra certificada de meditación y alumna de meditación desde hace más de 15 años. Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, gracias Mitch por
1: tenerme aquí, por recibirme no, para bien, compartir. Bienvenida, estoy emocionadísima. Es un tema, la verdad, que, eh, que está muy de moda, ¿no? Es algo que sí. estamos escuchando hoy muy, hoy, o sea, mucho hoy en día, y me parece un tema padrísimo, ya que sí, o sea, más que, más que lo de moda, tiene mucha profundidad, ¿no? Ahorita vamos a a profundizar, <risa> va a ir a la redundancia, pero vamos a profundizar más este, en este tema. Entonces, eh, me gustaría que me platicaras, primero, 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 ¿qué es Mindfulness?
0: Mindfulness es simplemente estar en el aquí y en el ahora, observando eh, lo que nos pasa, lo que sentimos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, sin juzgar y sin tratar de controlar. Eso es.
1: Está cañón eso. El cañón <risa> está no tratar de controlar.
0: Sí, sí. Tenemos una tendencia muy fuerte a tratar de controlar todo.
1: Está muy cañón. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, eh, estás comentando que es como estar aquí en el aquí, en el aquí y en el ahora. O sea, dirías uh -huh. que mindfulness es, es como poner atención en el momento presente, como esta parte de, como de atención plena.
0: Sí, totalmente es poner atención plena a lo que te está pasando. Y el momento presente, ya ves que lo hemos oído muchísimo y a veces siento que no queda como tan claro qué es, pero el mindfulness lo que hace es invitarnos a vivir este instante, este segundo en el que estamos así nosotras platicando, alguien que está oyendo esto, alguien que está haciendo algún trabajo, o sea, concentrarte en eso que estás haciendo plenamente. Porque normalmente eh, nuestra mente nos lleva hacia el pasado o hacia el futuro. Hacia el pasado sintiendo culpa por cosas que debimos haber hecho, que pudimos haber dicho mejor, cosas que no se nos ocurrieron y después estás chines es que hubiera hecho tal cosa. no y, y estamos ahí con el látigo, dale y dale, de por qué no lo hice así. Y por el otro lado, también pasamos mucho tiempo con ansiedad pensando en el futuro y un futuro que... Muchas veces es catastrófico en nuestra, en nuestra mente y que la mayoría de las veces ni se cumple, ¿no? Lo que estamos, por lo que estamos preocupadas. Entonces, el mindfulness lo que hace es invitarnos a, en nuestro día a día, concentrarnos en este momento, que es todo lo que tenemos, ¿no? Es todo lo que existe.
1: Claro, claro. Oye, eh, uno de los elementos más importantes de toda esta parte del mindfulness es la respiración, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué? Porque la respiración es. Es, es como la herramienta principal para, para poder hacer mindfulness. La respiración está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Entonces es algo que si tú quieres concentrarte en este momento o anclarte de regreso, si andabas por allá volando en el pasado o en el futuro, te puedes anclar en este momento simplemente con tu respiración. Cuando tu mente está divagando a todo lo que da, simplemente con decir, ok, voy a respirar y voy a sentir mi respiración, con eso es suficiente para, para regresar y para empezar a, a practicar todo esto. El mindfulness se, se basa mucho en tu cuerpo, en las okay. sensaciones. Y la respiración es una súper guía de cómo nos estamos sintiendo. Por ejemplo, tú te pones a hacer ejercicio y la respiración se acelera. Uh -huh. Tú estás dormido y tu respiración empieza a hacerse más lenta, más pausada y también te puedes dar cuenta por medio de la respiración cómo están tus emociones si te das cuenta cuando estás ansiosa, estás haciendo muchas cosas y te detienes un momento a observar cómo estás respirando te vas a dar cuenta que estás muy acelerada, ¿no? o tienes la, la respiración muy cortita, que no uh -huh. estás como inhalando profundamente y exhalando y todo eso entonces por eso la respiración es una brújula y es un instrumento para, para el mindfulness está
1: cañón, está padrísimo, oye a ver Quiero como que al final del episodio vamos a platicar un poquito del tema de los mitos y así, pero eh, quiero, quiero como aclarar esto al principio porque muchas veces creemos que mindfulness es poner la mente en blanco, sentarme a, a meditar como monje budista sin moverme. O sea, eso no pues es sí. mindfulness, ¿verdad?
0: No, no es mindfulness. Y es una de las cosas que evita que la gente se anime a, a llevar a cabo esta práctica porque le tienen como mucha... No sé, como muchas eh, etiquetas a, a todo lo que es meditar, incluyendo el mindfulness, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el mindfulness es un tipo de meditación. Entonces, eh, no hay que desanimarse con pensar que tienes que ser de cierta religión o tener uh -huh. cierta práctica espiritual, etcétera, para llevarlo a cabo. Y siento que, que es una herramienta que te invita, sobre todo, a observarte. O sea, no, no te. Para nada tienes que tener la mente en blanco, o sea, tú puedes estar funcionando perfectamente a la mitad de tu día y observar tu cuerpo, o sea, mientras observas tu cuerpo, es imposible tener la mente en blanco, o sea, estás pensando, a ver, ¿cómo me siento? ¿Pero por qué estoy tan acelerada? ¿Pero por qué me está doliendo el brazo? O sea, todas esas preguntas te las haces poniendo atención a tu cuerpo, que eso es el mindfulness realmente.
1: Claro, o sea, sí, entonces, para que no se asusten, porque muchos papás son de, ¿pero cómo voy a empezar con el tema del mindfulness? ¿Soy malísimo meditando? ¿O cómo mis hijos van a empezar con este tema? Y es bien importante que entendamos que, que no es así, que literalmente mindfulness es, eh, bueno, atención, que ahorita vamos a estar uh -huh. platicando durante todo el episodio, pero nada más como que para que los papás no se desanimen y si traten de, de aplicarlo en su, vida, en su vida diaria, principalmente con sus hijos.
0: Sí, porque claro que puedes practicar mindfulness haciendo una meditación mindfulness, ¿no? De cerrar los ojos, estar tranquilo, inhalar y exhalar profundamente y todo esto. Y sí, en esa actividad pues sí se te va a pedir que estés lo más quieto posible, ¿no? Pero también hay otros ejercicios en los que puedes estar hasta en movimiento. Uh -huh. O sea, hay como eh, diferentes tipos de, de, de maneras de, de practicar mindfulness y pues es lo padre de aprender cómo se puede llevar a cabo y que tampoco necesitas muchísimo tiempo para, para hacerlo.
1: Claro, claro. Oye, ¿por qué tú crees que es, es importante que les enseñemos a los niños desde chiquitos sobre toda esta parte de, de poner atención en el aquí, en el ahora, en el mindfulness, la atención plena, etcétera, etcétera?
0: Mira, de chiquitos yo creo que es importantísimo que se los enseñemos porque lo que se aprende en la cuna jamás se olvida, ¿no? Lo uh -huh. siento, que se queda muy bien. Y es bien padre que los niños sigan creciendo con esa naturalidad y con esa originalidad que los que los caracteriza. El Mindfulness les ayuda porque se empiezan a conocer mejor a ellos mismos y se dan cuenta también de las cosas grandiosas que tienen dentro de ellos, eh, empiezan a confiar más eh, en ellos. Yo creo que es importante para que se queden con esas cosas tan lindas que tienen ahorita y que en el camino lo que les vaya pasando, eh, sigan confiando en ellos, que encuentren su lugar seguro, que aprendan, que todas las respuestas están dentro de ellos. Eso siento que es súper importante. Entre mil cosas más como que reduce la ansiedad, mejora la relación con los papás, eh, mejora la concentración. Y siento que hay como dos, dos ramas importantes en los beneficios, ¿no? O sea, la, la meditación como tal, su principal eh, propósito es que uh -huh. tengamos conexión espiritual, ¿no? Que uh -huh. tengamos una conexión con nuestro ser, o sea, no no se refiere a que tengas conexión con ningún Dios, con ninguna corriente, o sea, es una conexión contigo mismo. Esa sí, sí. es la principal. Y luego las que le siguen, que son como diríamos los efectos secundarios de, de, de estas prácticas, son eh, pues todas estas de dormir mejor, tener menos ansiedad, eh, ¿cómo se llama? Conciliar el sueño, pero aparte dormir, o sea, tener una noche de sueño más reparadora, sí, ¿no? ¿qué más? Hace que conozcas mejor tus emociones, que es algo que, bueno, ahorita yo creo que nos hemos dado cuenta que es súper, súper importante conocer las emociones, y eso se hace dándote esos espacios de tranquilidad y silencio. Uh
1: -huh.
0: Entonces, por eso yo creo que es súper importante.
1: Está padrísimo, está padrísimo. Y dime una cosa, estos estos beneficios que, que justo es la, la siguiente pregunta que te iba a hacer, estos beneficios de los que nos estás platicando, ¿se dan en niños, pero también se dan en adultos?
0: Eh, los sí, claro. Los adultos siento que es diferente porque ya estamos como más entrenados para otras cosas, ¿no? A veces okay. nos cuesta más, más trabajo y pensamos que va a ser difícil introducir estas cosas a los niños, pero realmente es complicado para nosotros porque ya estamos como más entrenados, ¿no? Ya tenemos más tiempo aquí en el mundo, pero claro que a nosotros también nos sirve muchísimo. Es más, siento que a nosotros nos sirve mucho mucho como esto que te decía de que estás aceleradísima, estás a punto de salir de la casa y andas como loca buscando las llaves, no sé qué, y en esos momentos en que empiezas a hacer conciencia y dices, a ver, voy a bajarle dos rayitas, no va a pasar nada si salgo en 30 segundos más y te puedes detener en ese momento a respirar y a observar qué es lo que está pasando dentro de ti. A lo mejor necesitas simplemente respirar, eh, tres, cuatro veces, bien, bien, para volver a, a agarrar aire, para regular tu ritmo cardíaco, para desacelerar y sentirte mejor. Eso obviamente nos lleva a estar mejor con todo nuestro entorno, por supuesto, claro. incluido nuestros hijos, ¿verdad? Y claro. también nos ayuda a dormir mejor, a estar de buenas, o a estar de mejor humor. O sea, no quiere decir que esto te vaya a solucionar toda tu vida, pero por supuesto que te va a dar... Eh, también, te, te, ¿sabes para qué te ayuda mucho? Como para enfrentar la, los obstáculos o los problemas que se te van presentando día a día de una manera como más clara, con más conciencia. De decir, ¿es cierto esto que estoy pensando? O nada más lo estaba como imaginando una historia, ¿no? Porque luego uno se siente víctima por algo, sientes que todo está contra ti. Y cuando realmente te pones a observarte, ver qué pasa dentro de ti, dices, ¿es cierto esto? Te cuento que me estoy platicando contando. a mí misma, ¿o oh, no? No, para eso.
1: Oye, a mí, ahora te estás contando el ejemplo de las llaves que, no, estás como loca corriendo, etcétera, y haces conciencia y respiras y como que regresas a tu centro, así como que uh -huh. lo observé yo. Lo, lo, lo estoy relacionando mucho con todas estas herramientas que yo a veces les digo a los papás, ¿no? Como digo, a ver, yo que trabajo mucho con, con el tema de la regulación de las emociones eh, de los niños, del tema de los berrinches, etcétera, Siempre les digo a los papás que si ustedes no están bien, es bien difícil que vayan a estar bien con sus hijos. Si tú estás cansada, si tú estás acelerada, si tú no dormiste bien, si no comiste bien, si estás, etcétera, etcétera, pues obviamente vas a estar mucho más intolerante, mucho más impaciente, etcétera. Y ahorita que estás comentando esto, me parece una gran, gran como estrategia para el momento en donde te vaya a, te va a sacar de quicio tus hijos ya aventaron la comida, ya rayaron la pared, ya rompieron algo, ya se pelearon y se pegaron entre ellos, ya. O sea, como en ese mínimo momentito de antes, poder tomar tú como un, justo lo que dices, ¿no? Que lo apunté como con pasos, ¿eh? Hacer conciencia, sí. frenarte, respirar, y detenerte a observar qué está pasando dentro de ti. Y yo creo que esos, no sé, 30 segundos que, o no sé cuánto tiempo que te puedas tomar para como que regresar a tu centro, va a hacer que tu reacción sea completamente diferente
0: completamente diferente, simplemente con detenerte, es que no importa si estás caminando a la mitad de tu casa y dices, a ver, me voy a estoy lavando los platos, voy a dejar el plato y voy a respirar tres veces bien profundamente con eso te reseteas o sea, es como que vuelves a empezar, te das la oportunidad de, de quitar como la bruma que había en el ambiente siento que se te, se te aclara el panorama simplemente con respirar
1: está muy cañón eso
0: Sí, porque aparte es una herramienta, como te decía, que la tenemos ahí siempre y la damos por sentado porque pues, hacemos respirando y ni nos damos cuenta que estamos respirando, pero todo el tiempo lo estamos haciendo.
1: No, y siento y... que tenemos un poquito de mala fama de la respiración. A ver, por ejemplo, eh, estás haciendo ejercicio y hay alguien respirando muy fuerte y es como, ¿por qué respira tan fuerte? O sea, Ajá. como que no, hasta ni permitimos, o sea, muchas veces... Eh, eh, hasta, hasta te digo que, que repites como, ¿pero por qué respira tan fuerte? No, pues la respiración es todo un, un proceso, un camino, no es algo que aparte de que hacemos para sobrevivir, es algo que nos ayuda como para lidiar con, pues, con el dolor, con diferentes claro. situaciones, etcétera, ¿no? Y, y siento que no sabemos respirar, ¿no? Tú le dices a un niño que respire y, y cuando está inhalando, está sacando toda la, y cuando está exhalando, infla la panza, o sea, estamos un poquito como medio confundidos con el tema de la respiración, ¿no?
0: Sí, como que, Sentimos que no, hasta no lo estamos haciendo bien, ¿no? De cierta manera, así de que suena bien o no, o hasta ahí era. Sí, o sea, y, y eso lo tenemos que ir aprendiendo, lo podemos aprender, entrenar, ¿no? Igual que, que, que todo, pero hay que aceptarla, o sea, es lo que te da vida y, o sea, es padrísimo tener eso. O sea, imagínate, ¿qué necesitas para meditar? Respirar. Pues todos uh -huh. lo tenemos, o sea, todos lo podemos hacer. Ahí está tu, tu herramienta número uno.
1: Está cañón, está cañón. Oye, ¿a qué edad tú recomiendas que empecemos con este tema de mindfulness con nuestros hijos?
0: Pues mira, la práctica, ¿cómo te diré? Como informal, uh -huh. creo que se puede empezar desde chiquititos, desde que empiecen, o sea, a poder jugar contigo, como a interactuar de qué estás oyendo en este momento. ¿no? o sea simplemente eso es un ejercicio de mindfulness por ejemplo de tenerte también donde estás y qué estás oyendo ah pues oigo que ladra el perro oigo el ventilador oigo que alguien está dejando las llaves, o sea todos esos sonidos eso es un jueguito de, de mindfulness ya como una práctica más formal de siéntate, cierra tus ojos, etcétera creo que una buena edad es los cuatro años okay. o sea los niños de preescolar pueden aprender eh, a meditar Digo, y también quiero aclarar con los papás de que no es que, o sea, vaya a salir todo perfecto como queremos, porque queremos controlar cómo se sientan, cómo abrió el ojo, que, cómo respiró, cómo estás diciendo, o sea, todo, y lo importante de esto es saber que con todas estas prácticas y estas cosas que les vamos a enseñar, es una manera de sembrar una, una semillita, o sea, no lo Tal vez no lo van a dominar, o sea, luego, luego, a lo mejor no lo adoptan fácilmente, a lo mejor sí, o sea, depende del niño, de la madurez, de lo que le platique sobre eso, y, pero creo que es muy importante que lo vayan conociendo y ya poco a poco se vayan haciendo más de esa práctica, es como cuando te empiezan a, a enseñar los colores en la primera clase captas el nombre de un color y luego a la próxima el de otros dos y así hasta que te lo sabes todos, o sea, es lo mismo, como que a veces queremos acelerar y que no, pues ya, ya sea bien eh, perf perdón, perfecto que ya salga toda la práctica muy bien como decía en el libro, en el manual y si no salió la primera es que esto no es para mí y, y creo que estamos mal con eso, ¿no? O sea, porque también queremos controlar la actitud de los niños y muy importante saber que el niño se va a mover, o sea, tú lo pones a respirar, a cerrar los ojos, el niño va a abrir los ojos, tal vez haga la meditación, toda la meditación con los ojos abiertos, moviéndose, dando vuelta, no importa, o sea, el chiste es que lo vaya aceptando, que lo vaya conociendo, y poco a poco se va a ir integrando más y más a su vida.
1: 100%, Y ahorita que te estoy escuchando dice, diciendo esto, sé que, bueno, no sé, más bien tú dime, eh, nosotros como papás necesitamos tener como muy establecida nuestra práctica de mindfulness o muy practicada este músculo, por así decirlo, uh -huh. para poder enseñarle en, la, en, en el día a día cotidianamente a nuestros hijos el tema de mindfulness o no es necesario sí. como tal? No,
0: súper necesario. A Yo ver, creo platicamos. que el primer paso para poder enseñarles a los niños es que ellos te vean hacer eso, ¿no? O sea... Mira, si vamos a hablar de mindfulness, claro que es como te, te he estado diciendo algunos ejemplos de que no te tienes que sentar a, a meditar, uh -huh. o sea, tal cual, guardar silencio, etcétera, pero si lo vemos del lado que te vas a sentar a respirar con los ojos cerrados, pues súper importante que te vean hacerlo, uh
1: -huh. porque si
0: no, o sea, es así como, ¿y esto que me quieres poner a hacer? ¿Qué es? ¿O cómo? ¿Por qué yo nomás, no más? Eh, ¿No? También es una manera en la que sienten que tú los quieres controlar a ellos, ¿no? O sea, tengo, tengo amigas que me han platicado que les dicen, es que andas muy ansiosa o muy traviesa y necesito que te calmes, ¿no? Y entonces, te compré esto de meditación para que, para que te relajes. Pues, por supuesto que los niños lo primero que van a decir es, relájate tú, mamá. O sea, 100%. ¿qué te pasa, no? Porque yo, entonces yo creo que por eso es súper importante que te vean hacerlo. O sea, antes de que empiecen, puede que ya te vean meditar. Y que cuando tú se los propongas, pues lo acepten súper rápido. O si nunca has meditado, también puedes empezar a meditar con ellos. O sea juntos, pueden empezar a aprender juntos. Claro. No, no tiene que ser a fuerza de mis meditaciones. Son súper diferentes y avanzadas porque yo soy un adulto y los de ellos diferentes. Si nunca has meditado, yo creo que está padrísimo iniciar con lo mismo.
1: Y iniciar luego ya es cambiar. Claro, y esto algo que papás que nos están escuchando es, sus hijos son como esponjitas. Aparte del aprendizaje y todo, sus hijos también se la viven observándolos todo el tiempo. Entonces, si ustedes están eh, meditando, si ustedes están eh, ¿no? teniendo como, como este, estas respiraciones, estas pausas para concentrarse en el aquí y en la hora, sus hijos van a empezar a, a, a usar eso como ejemplo, ¿no? a modelarles, ¿no? Y también sus hijos, si sus hijos están ansiosos, sus hijos están enojados, si sus hijos están, obsérvense a ustedes, porque lo más probable es que ustedes sean los ansiosos, ustedes sean los Exacto. enojados, ustedes y sus hijos solamente se están contagiando de su emoción.
0: Totalmente.
1: Eso es bien importante que lo tengan. en Y no nos hoy.
0: damos cuenta. Mira, el otro día me pasó algo, o sea, que me llamó muchísimo la atención con una de mis hijas. Tiene cinco años y les estaba poniendo a la de cinco y a la de cuatro unas uvas, ¿no? Repartiéndolos. O sea, agarré un bonche de uvas y nada más fue así como tres, 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 tres así, como tratar de hacer la, la cuenta más equitativa, ¿no? Ajá. Y al final pues tenía dos para una y dos para otra. Y entonces la de cinco como que estaba contando y yo no me daba cuenta y dice, y dos. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás contando por si le doy más a tu hermana o qué pasó? Y me dijo, no, quería ver cómo las repartías porque así le voy a hacer yo cuando tenga hijos. ¡Ay, cosita! O sea, hasta las cosas más chiquitas. O sea, ya está, ya está tomando notas, ya sabes, de, de cómo es ser una mamá, cómo se ve una mamá y qué hace. Entonces, obviamente... Ellos van llegando al mundo y dicen, ¿cómo es la gente? O sea, ¿cómo se comporta? ¿Cómo me tengo que comportar yo? Y van chupando todo, todo, todo lo que ven y lo que oyen. Es impresionante. Y dicen, qué responsabilidad tengo, ¿no? De todo lo que lo que estoy hablando, lo que lo que estoy haciendo, cómo me muevo, ¿no?
1: Claro, está tomando notas de la vida, de cómo funciona el mundo. Y ustedes Exacto. son los principales maestros. Sí, sí. Está cañón, Entonces, está por cañón. eso creo
0: que el primer paso es ese de, de que te vean meditar o que medites junto con
1: ellos. 100%. Y yo creo que, que no muchas veces tenemos como esta idea errónea de que el mindfulness tiene que ser en un momento determinado y tienen que estar con las piernas sentadas de chinito y tienen que tener los ojos cerrados y la música de, de naturaleza atrás. Y muchas veces eh, las prácticas de mindfulness, como dices, más informales son: mientras le estás cambiando el pañales, escucha un pajarito. Uh -huh. Y, y simplemente el poner atención en el pajarito y no en las prisas de, córrele, ya vas tarde, y el pañal, y eres un niño que nunca te dejas. y No, sí. o sea, nada más empezar a observar ese tipo de cositas como que los ayuda mucho a los niños a, a darse cuenta tanto de su alrededor como de su interior, ¿no?
0: Sí, o sea, mmm, siento que sí, como decías al principio, hay muchas muchos tabúes sobre Ajá. sobre esta práctica, ¿no? Y creo que hay que empezar a quitársela porque si ahorita está tan... Eh, está ta, siendo tan popular todo eso es por algo, o sea, está siendo cada vez más aceptado porque este, nos estamos dando cuenta que cualquiera lo puede aplicar, cualquiera lo puede hacer y yo creo que de, depende de lo que quieras lograr es el horario que debes usar
1: okay. por ejemplo,
0: si quieres que se relajen y que que se duerman más rápido pues obviamente lo haces antes de dormirse, en la rutina de sueño si lo único que quieres es en, que enfoquen su atención, que practiquen esto de la atención, porque es un músculo, ¿no? O sea, poner atención es un músculo que aparte eh, estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos por el multitasking y por el la exceso tecnología. de estímulos que hay. Entonces, por ejemplo, están con la computadora, con la clase en línea, con esto, con lo otro, viendo una caricatura, bla, 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 todo esto. Entonces, es momento de decir, a ver, vamos a detenernos y vamos a respirar. Pueden respirar un minuto, o sea, o lo que decías del pañal. Ay, estás cambiando el pañal y ay, oye esto. Y está chiquitito el niño, ¿no? Estamos hablando de un niño que usa pañal. Mm. Eh, o puedes empezar a jugar con los sentidos. O sea, qué ves, qué puedes tocar, qué puedes oler. Y simplemente con hacer uno o dos minutos, o sea, no te digo que, ay, ya, toma toda la tarde, ahora sí, vamos a hacer ejercicios de mindfulness y olvídate de todo lo demás. No, simplemente es hacer como pequeñas pausas Pequeños ejercicios y ya con eso.
1: Está buenísimo, sí, no, se me hace padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oye, a ver, un tema que, que a mí me interesa mucho y a todos los que están aquí nos interesa mucho porque, pues bueno, todos tenemos hijos que todavía no tienen esta capacidad de regular sus emociones. ¿Cómo podemos usar el Mindfulness para esta parte de ayudarlos a regular sus emociones? Porque, a ver, yo lo veo como adulta, ¿no? Un día que estoy tan desesperada, si me siento, si me freno, si respiro, como que hasta se oxigena más el cerebro y te llegan más ideas y puedes resolver mejor los problemas y puedes, no, si estás muy enojada y vas a decir algo que te vas a arrepentir, tres respiraciones y, y das como un paso para atrás, ¿no? Justo tú uh -huh. lo que estabas platicando, como que aclaras el panorama y, 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 y no, no reaccionas, más bien accionas. ¿Cómo podemos... Eh, usar el mindfulness, o, o si tienes como algunos tips o estrategias o, o actividades específicas uh -huh. para ayudar a nuestros hijos a regular sus emociones. Por ejemplo, la frustración, el enojo, la desesperación, no estas emociones de repente desagradables que tenemos.
0: Pues mira, yo creo que todo eso es paulatino, o sea, va siendo gradual. Primero le vas a introducir a lo mejor o le vas a presentar el, un ejercicio o el tema. Y la primera vez que hago un berrinche, por supuesto que le vas a decir, ¡ay, respira! Ah, va a gritar y por no, supuesto que no, no, no. no va a respirar y no va a hacer nada. Pero conforme va pasando el tiempo, como estás hablando de esto en casa y a lo mejor ve que tú también lo haces, que cuando tú estás enojada dices, ¿sabes qué? Voy a respirar, me voy a tomar un minuto o algo. O sea, volvemos con lo del ejemplo. Eventualmente el niño va a llegar a darse cuenta que él también puede hacer lo mismo. Y me ha pasado con mis hijas, o sea con la más chiquita, como me ve meditar a mí, y luego empezó a ver que la que la más grande meditaba conmigo, ella mucho más rápido lo empezó a hacer. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de una vez estaba haciendo un berrinche, o sea, no tenía ni tres años, uh -huh. bueno, pon tú, tenía tres años. Estaba haciendo un berrinche y dice, ya me voy, y empezó a subir las escaleras. Y le digo, pero ¿a dónde vas? Y me dice, es que estoy enojada y necesito estar sola. Y dije, ¿pero qué capacidad de una niña de tres años puede identificar lo que estaba sintiendo y, y saber que necesitaba estar oh, sola? Sí. Que aunque se oía como adolescente, la verdad era que estaba haciendo lo correcto. Entonces, poco a poco se van a ir dando cuenta que cuando están respirando, pueden reconocer en su cuerpo dónde, dónde, los, dónde sienten algo. O sea, por ejemplo, al principio a lo mejor no saben que están enojados o que así se llama, ¿no? pero que cada vez que les pasa eso, sienten algo en el pecho, o sienten algo en el estómago, o sea, cada quien lo va a localizar de una manera diferente, y obviamente con tu ayuda, mientras le estés explicando qué es lo que pasó, qué fue lo que sintió, se va a ir dando cuenta que cuando está enojado a él, eh, se le oprime el pecho, por ejemplo, eh, en, esa es la manera en la que te vas dando cuenta, y entonces en ese momento que dice, ok, eso es lo que siento, qué puedo hacer para relajarme de las cosas que mi mamá me ha enseñado o yo hago, etcétera, es que dice, bueno, si respiro de esta manera, me voy a relajar, o si me tomo un ratito y me voy a mi rincón de la calma, uh -huh. eh, me voy a relajar. O sea, cada quien va encontrando sus estrategias y es que es lo padre, es que te vas conociendo.
1: Claro.
0: O por ejemplo, ahí yo tengo unas meditaciones para niños, no y cada, cada niño, bueno, en mis hijas me he dado cuenta y con hijas de, mi, de mis amigas, etcétera, que ya escogen las meditaciones que le gustan que les gustan o ya saben en qué momento les puede servir alguna de ellas, de las que ya conocen. Entonces, está padrísimo, pero esto es con la práctica. Simplemente. Me encanta. Y no...
1: y no, y me imagino que no puedes empezar en pleno momento del berrincho, del enojo del niño, a, sí. a, a enseñarle, ¿no? Le tienes que no, ir no, no. enseñando desde antes para que su cerebro automáticamente ya pueda captar, cuando ya llegue el berriche es, acuérdate a ver, respira, entonces ya sabe, porque pues diario lo ha practicado, no es algo nuevo como de respira, pues ¿de qué me hablas?
0: Sí, aparte en el torbellino de la emoción, por supuesto que sí. no van a aceptar nada, no es como cuando te dicen, ya cálmate, no te enojes, ¿qué? Te, ¿Te enojas, enojas más,
1: ¿no? Yo siempre sí. he dicho que en ningún momento de la historia, el cálmate ha calmado sí. a alguien.
0: Sí, no ha funcionado nunca. Es, es lo mismo con los niños, en el momento que estén sintiendo, o sea que el torbellino los está atrapando y están en esta espiral que nadie puede tener, no va a pasar nada, ni modo, o sea que haga el berrinche, o sea acompáñalo, estate ahí o aléjate un poquito, lo que sea, pero el niño eventualmente va a llegar a un momento en que va a saber, sabes qué, puedo respirar o cuando va terminando el berrinche puede empezar a respirar y se puede dar cuenta que calmó? ¿Y qué le pasó? Porque también está padre hablar de eso, ¿no? Después de que hay un episodio, hablar, ¿qué te pasó? ¿Por qué crees que, que llegaste a esto? ¿Qué sentiste? No, pues no todo es, creo que es poner conciencia, ¿no? Sobre las cosas.
1: No, me fascina, me fascina. Oye, a ver, eh, platicamos ya un poquito de como la parte como informal eh, de, uh -huh. de, de enseñarles mindfulness. Si yo quiero empezar con mis hijos a tener una práctica un poco más formal, ¿qué recomiendas? O sea, me gustaría que nos explicaras ¿Qué recomiendas, por ejemplo, del espacio? Como que qué elementos recomiendas, o no, no es que se, se necesiten, pero qué elementos recomiendan que, recomiendas que pueden estar padres, eh, ¿no? Como que pues igual un silloncito o, o un zafú o un cojincito o música o, no sé, pláticanos. Ok,
0: claro que podemos ambientar el lugar y que quede riquísimo. Pero también quiero que no se desanimen si ustedes no tienen un cuarto especial para meditar, no tienen todos los elementos, no importa, o sea, igual lo pueden hacer, ¿no? Eh, pero creo que sí es importante que donde sea que lo vayan a hacer, uh -huh. esté tranquilo, esté limpio, que no haya cosas tiradas y todo, porque, o sea, es muy importante como que esté en armonía el espacio, ¿no? Uh -huh. eh, se pueden pueden tener un cojincito para meditar o simplemente tener un tapete rico donde se puedan echar los niños, o sea que se puedan acostar o incluso puede ser en la cama, pero en el momento que, que van a meditar sí estaría bien que, eh, que todo estuviera en silencio, que tuvieran la música adecuada o el audio adecuado para, para hacerlo eh, y que sobre todo eso que no haya muchos distractores de, de gente entrando y saliendo o de ruido uh -huh. y que es muy importante que tengan su tapetito o, o la cama o el cojín, pero lo que encuentren y es que estén en la posición más cómoda, porque luego queremos que estén en la posición de flor de loto y súper así yogis y todo, pero eso en lugar de concentrar al niño en su respiración y en la meditación, lo que va a hacer es que estén muy desconcentrados tratando de, de hacerlo bien, no de sentarse como les dijeron uh -huh. y de no disfrutar, entonces los niños no importa, o sea, se pueden estar dando vueltas no importa, déjenlos, o sea, con que acepten la práctica y empiecen a, a, a hacerlo, a practicarlo y e intentarlo, ya con eso es mucha
1: ganancia. 100%, porque aparte los niños muchas veces tenemos como esta creencia errónea que nos tienen que estar viendo a los ojos para entender sí. y escucharnos, y muchas veces nuestros hijos nos escuchan más entre mientras están haciendo otra cosa, mientras están en movimiento, ¿no? Como que sí les entra aunque creemos que no.
0: Sí, y aparte, Siento que es muy importante que vayamos conociendo cómo es cada niño, ¿no? Hay Ajá. niños que, claro, que te van a volver, voltear a ver súper atentos y casi van a tomar nota y hay otros que oyen mientras platican y caminan y divagan y como que no forzarlos, pues, ¿no? Es muy importante que para introducir todo esto no los forcemos y les digamos, ya conseguí algo que nos va a cambiar la vida, que nos va a poner de buenas y nos va a quitar el estrés. Claro que no lo van a querer. Entonces, creo que es muy importante. Eh, las prácticas informales, como agarrarlas como un juego y la práctica más formal de ya sentarte, cerrar los ojos y, y hacer esto invitarlos a hacer un ejercicio con su imaginación, yo creo que es, es padrísimo decir, ¿sabes qué? vamos a, a contar una historia con los ojos cerrados uh -huh. o vamos a usar la imaginación y todos vamos a estar aquí juntos, porque si no pues, o sea, sí puede ser complicado que, que se quieran sentar ¿verdad? o claro. en silencio
1: 100% 100% Oye, platícame algo, eh, digo, ahorita, bueno, más bien, quiero que me platiques, tú tienes una guía de meditación para niños, ¿nos platicas un poquito de este tema por FIS?
0: Sí, es un ebook si es corto, tiene como 12 hojas o algo así, y está ilustrado como para que tú lo puedas imprimir y, y lo leas con los niños, ¿no? Lo, lo leas en familia y Ajá. que las ilustraciones les llamen la atención y se vean igual que el monito que está ahí relajándose y todo. Ajá. Y, y pues es una breve manera de explicar cuáles son los beneficios y cómo empezar a hacerlo, ¿no? Y al final trae 10 audios. Okay. Esos audios los puedes usar tú en la noche para que, incluirlos ya en tu rutina de sueño. Entonces ya, lees el cuento, dan gracias, o sea, hacen oración, lo que sea que hagan en cada familia. Y al final, ya que están en la cama, estaría padrísimo ponerles los audios y así van aprendiendo ellos sobre esto, y se relajan un montón, claro. cuando tienen miedo, dejan de tener miedo, cuando están ansiosos, eh, se empiezan a relajar, entonces, todas estas prácticas, llevarlas a cabo en la noche, se me hace que están padrísimas, entonces, eh, esa es la guía de meditación, o sea, es una manera de guiarnos, precisamente, uh -huh. para empezar en casa, y que trae los audios, o sea, ya para que no estés investigando qué le digo, qué no le digo. Y aparte sí lo pueden hacer juntos, o sea, le das clic y todos cierran los ojos y se ponen a meditar y a relajarse. Con...
1: No, está padrísimo, de verdad que se me hace increíble. Oye, Alicia, tengo otra duda. Eh, papás que nos están escuchando y que están como más interesados en el tema y les gustaría como profundizar más, aparte de tu día de meditación que la vamos a estar linkeando aquí a las, a las historias y a todo del, del episodio, eh, me gustaría que... ¿Tienes algunos libros, cuentos o actividades que les recomiendes a los papás tanto como para ellos, conocer más sobre el tema, como para hacer con sus hijos?
0: Sí, hay uno que me gusta mucho que se llama Breathe Like a Bear, que es así, respira como oso.
1: ¿Es un libro, cuento infantil?
0: Sí, es un cuento infantil. Te voy a mandar okay. la foto.
1: Buenísimo. Y ahí vienen,
0: vienen varios, varios ejercicios. De hecho, viene uno que es el favorito, creo, de toda la comunidad de Da Happy Lab y de mis hijas, que es el de la tacita de chocolate. Ese estaría padre que lo hicieran, que simplemente imagina, o sea, sentarse, imaginarse que tienen una tacita de chocolate caliente entre sus manos y hay que soplarle para, uh -huh. que, para que se enfríe. Entonces, de esa manera, inhalan profundamente y luego sacan todo el aire por, por la boca para tratar de, de enfriarlo y así unas tres, cuatro veces. Y es impresionante cómo un ejercicio tan sencillo de respiración puede traer tanta calma en momentos donde había caos.
1: <ríe> Está cañón, sí, porque no siento que muchas veces explicarle a los niños tan chiquitos el, 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 el respira, pues, ¿qué es respira? O sea, necesitan Ajá, algo es más esto. visual para, para, para entender, ¿no?
0: Aparte, ¿sabes qué? Acabas de decir algo muy importante que creo que tenemos que llevar a cabo las mamás antes de, de, de empezar con esta práctica. O sea, desde explicar qué es inhalar, qué es exhalar, qué es relajar, eh, porque a veces pensamos que ellos ya tienen todo este vocabulario tan amplio y bueno, me pasó a mí una vez con, también con una de mis hijas de que algo les estaba explicando del cambio de horario y tenía yo una semana explicándole hasta que un día me dijo, mamá, ¿qué es horario? Gracias, ajá. O sea, hubieras empezado por ahí, ¿sabes? Entonces sé que hay otras personas a las que les ha pasado con el lenguaje acá de meditar, que ni siquiera es algo elevado, o sea, es inhalar y exhalar, pero los niños dicen respira, ¿no? O sea, que entre el aire, que salga el aire, simplemente con explicarles eso, ya van a entender qué están haciendo en con la meditación.
1: 100%, 100%, me fascina, me fascina. ¿Alguna alguna otra recomendación o algún ejemplo de, de algún ejercicio de Mindfulness que nos quieras dar antes de pasar a la última sección del episodio?
0: Pues mira, puede ser el de la tacita de chocolate, Ajá. también el de poner atención al, a lo que hay de tu alrededor con los sentidos, ¿no? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás oliendo? ¿Tocando? Algo que puedas saborear, tal vez. Algo que puedas oír. Y otra cosa que pueden hacer es simplemente sentarse, poner la, cora, eh, perdón, la mano derecha sobre el corazón uh -huh. y la mano izquierda sobre su pancita y empezar a respirar para que vean los movimientos que tiene su cuerpo, cómo se elevan y se, y se bajan las manos mientras respiran.
1: Están padrísimos. Y vean, papá, son bien sencillos los ejercicios que podemos hacer con nuestros hijos y así de sencillos vamos a ayudar a que nuestros hijos logren otra vez como este equilibrio sí. miostático de sus emociones y logren otra vez estar como un poquito en balance.
0: Sí, y ¿sabes qué? Algo que, uno de los beneficios que no te dije ahorita, pero creo que es súper, súper importante, como hay muchos cambios en el cerebro cuando estás haciendo este tipo de, de, de prácticas constantemente, uh -huh. algo que... O sea, nos encanta decir, no, pues es que te va a dar mayor capacidad para concentrarte y como muy técnico, ¿no? Queremos así, uh -huh. como ser más productivos y así, pero realmente algo que me fascina y que pasa en el cerebro, o sea, es que te empiezas a ser más amable. O sea, <risa> la amabilidad crece, o sea, empieza a cambiar todo tanto en eh, los dos hemisferios, es así, que no solamente te haces más productivo y más bueno para ciertas cosas, sino que la amabilidad crece y siento que pues el mundo ahorita... Eh, nos está pidiendo a gritos más amabilidad con nosotros mismos para empezar que eso es lo importante saber qué me está pasando, qué puedo hacer por mí, por qué me está pasando o sea, cómo puedo cambiar eso y por lo tanto a la hora de saber que tú eres un humano que siente cosas como la alegría pero también las tristezas, pero también el enojo y también mi... como el otro también siente lo mismo que tú, le pasa lo mismo que tú, entonces está padrísimo eso, o sea, te vuelves más amable, adultos y niños.
1: No, me fascinó, se me hace un gran beneficio, el principal yo lo pondría.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Está padrísimo. Oye Alicia, vamos a pasar a la última sección del episodio donde te voy a hacer algunas este, preguntas y tú me vas a contestar si es verdadero o si es falso, Va. con alguna mini explicación. Ajá. A ver, ¿mindfulness es lo mismo que meditación?
0: No. Es un tipo de meditación, pero no lo es todo sobre meditación.
1: Ok. Si aplico Mindfulness en mi familia, ¿van a desaparecer los berrinches?
0: No. <risa> <risa> Me encantaría decirles que no. Pero creo que sí se pueden eh, mejorar las cosas, incluso en el berrinche y después del berrinche, y que sí pueda haber menos.
1: Eso buenísimo, sí. buenísimo. Oye, ¿Mindfulness es poner la mente
0: en blanco? No, definitivamente no. Nuestro cerebro está encendido todo el tiempo, incluso dormidos, entonces eh, no se desanimen que si tienen pensamientos en las meditaciones o en los ejercicios, es normal que la mente ande como chango de rama en rama, el chiste es tratar de decir, ok, ya me acordé de eso, voy a regresar a, a mi centro.
1: Me fascina, me fascina. Oye, MyFundes es aburrido, no tiene nada de divertido.
0: No, yo creo que puede ser muy padre dependiendo del tipo de meditaciones que hagas o de los ejercicios que hagas, porque incluso puedes hacer ejercicios de mindfulness en movimiento. Ay, eso, eso
1: está padrísimo. Padre. Y, pa, y para los niños eso está padrísimo. Ajá. Oye, ¿para aplicar mindfulness en mi familia tengo que ser yogui o ser muy espiritual?
0: No, para nada. Simplemente querer conocerte mejor y querer estar más en calma y, y listo. Es todo. Acuérdense, lo único que necesitan es respirar.
1: Me fascina, me fascina. Oye, ¿y para ver los beneficios tengo que hacer ejercicios de mindfulness todos los días o cotidianamente?
0: Eh, yo creo que sí. Sí, porque es la práctica. Es como ir al gimnasio nada más una vez al mes y esperar tener cuadritos. Entonces, <risa> sí. yo creo que sí, diariamente estaría padrísimo. O algunas veces a la semana, pero sí, regularmente.
1: Ay, no. Oye, mi hijo es muy activo. No creo que pueda hacer estos ejercicios.
0: Yo creo que eso es falso porque eh, a veces como que pensamos que nuestros hijos no pueden hacer ciertas cosas y son súper capaces, a veces las que tenemos miedo de intentar cosas nuevas somos nosotros, pero conozco niños súper activos y que normalmente no pueden con ellos en las clases, las maestras o las mamás y que sí logran meditar, o, o sea, incluso hacer un, un ejercicio así de una meditación de cerrar los ojos y todo, se tardan más tal vez, se pueden tardar más
1: pero de que lo logran, lo logran. Ok, ok, ok. Alicia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, ya saben, papá, si quieren eh, empezar a implementar, eh, métanse a la cuenta de Alicia para checar toda, toda su guía de meditación y todos los tips que sube, que la verdad están padrísimos. Mil gracias por estar aquí, por acompañarnos y por guiarnos en, esta, en este tema padrísimo que... que que va a tener muchísimos beneficios para nosotros y para nuestros hijos.
0: Ay, espero que algo se les haya quedado, que se entusiasmen, que sea así como una semillita que digan, quiero que esto siga creciendo, le voy a entrar si no le había entrado, y las que ya lo hagan, pues muchas felicidades, y mil gracias por haberme invitado, me encantó estar aquí contigo.
1: No, muchísimas gracias a ti, gracias a todos, y nos vemos el siguiente miércoles.
0: Bye.